1: De nuevo, soy Naop. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de nuestra temporada dedicada a Chrono Trigger. Como cada episodio, me veo obligado a recordarles que esta temporada y este episodio no fueron generados por una inteligencia artificial. Empezamos, como es costumbre, con la pista original que en esta ocasión hemos llegado por fin a Secret of the Forest Así que El intro de nuestra temporada Que ya han podido escuchar Cortesía de Pokerus Project En esta ocasión Lo vamos a oír completo No quise dejarlo al principio Para no romper la cronología Que ya hemos trazado Donde primero escuchamos El tema original, luego los arreglos Oficiales y posteriormente Pasamos a los covers Así que ...escuchamos el tema original compuesto por Yasunori Mitsuda... ...Secret of the Forest... ...lo que para muchos es el pináculo de la música de videojuegos... ...es el tema favorito de mucha gente. En mi caso, no es que sea mi tema favorito... ...ni de Chrono Trigger, ni de todos los tiempos... ...pero en Mega Mixtape sí que ha sido un tema recurrente. Incluso antes de que yo jugara el juego o de que siquiera planeara esta temporada, por allá del año de 2023 decidimos incluir diferentes covers de Secret of the Forest en el segmento llamado The Mix y también tuvimos un programa muy especial con mi buen amigo Ishidori dedicado a todos los covers que habíamos escuchado hasta ese momento. Creo que ya nos pueden escuchar. Algo muy extraño acaba de suceder. Eh, no sé si por aquí tengamos una Dreamstone o algo que nos está reaccionando a estas herramientas nuevas para mí que, que desconozco de Discord o qué. Pero algo pasó por ahí extraño que creo que se nos coló una transmisión aparentemente del futuro, por lo que escuché. Eh, les pido una disculpa eh, a todos los escuchas de Mega Mixtape, pero eh, como bien dijo ese Naop del futuro, tenemos el día de hoy un episodio bastante peculiar porque eh, por primera vez en Mega Mixtape contamos con un invitado externo eh, y como ya lo explicó también Naop del futuro, eh, vamos a estar escuchando los covers de Secret of the Forest que han sonado en The Mix. Y bueno, ese invitado es nada más y nada menos que el señor Ishidori de Modo 7 Podcast, por lo que le voy a pedir que se pase a presentar y nos diga eh, qué es Modo 7 Podcast y yo les voy a decir que lo estoy convocando en calidad de experto de Chrono Trigger para que conversemos con él la importancia de este gran juego. Hola Ishidori, ¿estás por ahí?
2: Muy buenas Buenos días, tardes, noches en el momento en que nos escuchen los amigos de Megamix Tape eh, realmente pasó algo extraño porque yo estaba en una feria y mi amiga Luca estaba haciendo una demostración y se supone que iba a pasar de un portal a otro y vine a caer en una fecha indeterminada pero ya que estamos aquí eh, nada, decir que Modo 7 Podcast es un podcast de videojuego, anteriormente estábamos muy centrados en los retros Hemos ahora dado el salto a YouTube y con eso también estamos abrazando un poco más de los juegos eh, más modernos. Pues como he dicho en algunas ocasiones en, en otros programas y demás, que hay gente que tú le preguntas cuál es su primer consola y te dicen que el Cubo, que el Wii, que el 360. Y entonces, eh, bueno, 360 no, pero por lo menos el Xbox y ya te hace cuestionar un poco el paso del tiempo y entonces, eh, nada, estamos en YouTube, tenemos nuestra página web para los que quieran o sea, para que lo quieran oír de fondo en la mejor calidad disponible porque a veces algunas plataformas reducen la calidad del audio y es podcast.com pero también estamos en Spotify, en iBooks, en iTunes y en una plataforma que creo que se llama Free King. no sé si Pablo, esa plataforma te suena de algo algo
1: así creo Sí.
2: Bueno. <ríe> y nada, nosotros lo que nos dedicamos ahí es eso, a hablar de, a veces de temas genéricos y también nos gusta abordar videojuegos eh, desde una perspectiva, no solamente una reseña de decir, ah el juego es bueno el juego es malo, sino de abordar un poco la parte del desarrollo y todas esas curiosidades que rodean el juego y las personas involucradas Para, por lo menos, no sé, que quede como una especie de, de documento Para la gente que le interesa conocer eh, el videojuego un poquito más allá No solamente eh, jugarlo, sino aprender sobre ellos Y básicamente eso sería eh, en qué consiste el proyecto
1: Vaya yo pensé que era un proyecto dedicado a Chrono Trigger y Dark Souls, si te soy honesto. Estaba en un error.
2: No lo hago porque tú sabes que la democracia está sobrevalorada.
1: <ríe> sí, pero bueno, ya tienen para que sepan los escuchas, dos episodios enteros dedicados a Chrono Trigger, por lo que si ustedes quieren más contexto de este juegazo, no lo han jugado como es mi caso, eh, tienen por ahí las referencias, la gente se los menciona, pero ...quisieran aprender más... ...sobre el desarrollo... ...todos los datos eh, duros... ...sobre este juego... ...les recomiendo mucho que escuchen... ...esos eh, episodios monumentales... ...de Modo 7... Eh, ...donde pues abordan realmente... ...de pe a pa... ...como decimos por acá... ...todo lo que tiene que ver con eh, Chrono Trigger... Eh, ...incluyendo también... pues ...algo que Ishidori quizás no destaca mucho... ...es... Eh, ...pues el cast... Tan carismático de modo 7 podcast da sus opiniones, sus perspectivas, su experiencia con el juego. Eh, vale mucho la pena escuchar modo 7 podcast, no solo por los datos, sino también por la gente, por el equipo. Y pues es un gusto tenerte por aquí, Isidori. Vamos a escuchar mucha música, vamos a hablar de varios temas. ¿Te parece si empezamos? con el primero de los
2: covers bueno en mi caso soy el invitado así que este es tu castillo tus reglas
1: si <risa> sí, ya habrá oportunidad de comentar eh, bastantes cosas por ahora vamos a adelantar ese playlist Escuchamos el tema titulado Secret of the Forest de Malcolm Robinson, un músico de Canadá que se dio a la tarea hace unos años, en 2015, de eh, pues lanzar estos dos álbums tributo a la música de Chrono Trigger en versión orquestal, donde él evidentemente se ayuda de librerías de audio para lograr estos dos álbumes no hay demasiada actividad de Malcolm Robinson más allá de su canal de YouTube donde ustedes pueden ver covers de otras franquicias de JRPG eh, este tema les debo decir que fue seleccionado por Ishidori Él, al preguntarle cuál era su cover favorito más que un cover me recomendó todo este álbum orquestal eh, ¿por qué te gusta y qué es lo que crees que lo separa de, del tema original?
2: Bueno, en este caso, más que lo que separa, lo separa del tema original y centrándome exclusivamente en, en el cover, aunque en realidad se le puede extrapolar al álbum, a los dos álbumes en general, es precisamente porque se oye bastante similar al, al videojuego y creo que eso fue lo que él trató de hacer, como de evocar cómo se hubiese podido escuchar en Super Nintendo si el Super Nintendo tuviera esas capacidades sonoras que... Y, Suelto la puya aquí para tu eh, colega podcaster que seguro lo está oyendo Ya de por sí el Super Nintendo se escucha mejor que el Sega Genesis Pero el caso es que él no alcanzaba ese, eh, ese nivel vamos a decir de fidelidad y de detalle que tiene Este trabajo de Malcolm Robinson que si tú ves en su canal él tiene muchos otros covers eh, que si sí Warcraft, que si sí Undertale Que si sí, eh, Seiken, de Centsu 3 y demás Pero con Chrono Trigger se nota que él es muy apasionado Porque ese es el único que, que me consta Que le haya ded dedicado dos álbumes. Y de hecho creo que él fue mejorando Con el paso del tiempo Porque el primero sí se nota como un poquito Menos inspirado hasta si se quiere Pero ya en el segundo es como que eh, no sé, se le nota como más experimentado, se le nota como con más seguridad y en realidad si tú lo escuchas los dos de un tirón es eh, como una especie de, de viaje que tú te vas dando de, de cómo él va madurando como compositor, realmente no sé si tiene otros trabajos originales eh, y fíjate que este trabajo es tan similar eh, volviendo al, al punto de la pregunta es que en su canal de youtube él lo dice de que puedes usar su música libremente en tus canales pero que al sonar tan similar es posible que como quiera el algoritmo de youtube te, te mande el, el copy o sea la, la reclamación por, por la propiedad intelectual entonces tiene, tiene ese aspecto de que sí. es, su, es, su, es la parte que él aporta pero que no se diferencia mucho del trabajo original, que eso es bueno y malo dependiendo del contexto que tú lo quieras ver
1: claro, sí es que también está el tema de la licencia ¿sabes? el hecho de que solo tenga este álbum lanzado en plataformas que lo pueden conseguir en iTunes o escuchar me parece en Spotify y las de streaming es que él tuvo que adquirir una licencia y, y, y el hecho de que sea... Eh, has de saber que para adquirir una licencia, eh, mientras más parecido sea el tema original, mejor. Y mientras más se desvíe, más difícil. Por ejemplo, si le ponen voz a un tema que no lo tiene, es muy complicado que obtengan la licencia, eh, por lo que he escuchado en la comunidad de artistas. Entonces, es este, ese es el tema, y yo creo que por eso, al ser estos tan similares, la, eh, le fue fácil sacar estos álbums con licencia y, y el hecho de que sean similares Como dices es, es tanto bueno Como dependerá el gusto Si lo ven como algo malo Pero yo creo que aquí Es justo ese comentario que me hiciste eh, Fuera del aire Que eh, es quizás como le hubiera gustado a, a Mitsuda que sonara ¿no?
2: En efecto y Realmente vemos eso de que Suda constantemente sigue revisitando esos álbumes, aunque claro, ahí ya sí se toma como la libertad de ser más creativo, pero se nota que él hubiese querido hacer muchísimo más. Y eso es normal, porque todo compositor de, de aquella época alaba el tema de que las limitantes del sistema impulsaba la creatividad. Pero al mismo tiempo, ahora que se ven esas facilidades de poder grabar con una orquesta completa, pues eso ellos sienten que, bueno, lo que yo quería hacer en aquel entonces lo puedo hacer ahora.
1: Perfecto. Pues creo que ahora pudimos hablar bastante del tema. Eh, vamos a seguirnos con más música. Eh, vamos a escuchar otro que es bastante clásico, por así decirlo, en sintonía con lo que acabamos de escuchar. Y regresando ahora sí, ya entramos en materia sobre tu experiencia con Chrono Trigger te parece?
2: Eh, claro, si la gente tiene cuatro horas para escucharme hablar de Chrono Trigger no hay problema. <risa> <Yo> <risa> no, creo no, que mentira, sí. mentira, mentira, mentira. No vamos <risa> a controlar. O no. Muy bien, ya regresamos.
1: Por si no se han dado cuenta a estas alturas, se los voy a confesar de una vez, estamos haciendo una especie de pequeño episodio regular de Mega Mixtape con cada volumen de The Mix, ya que he decidido desde hace un episodio <risa> que vamos a estar escuchando una versión diferente de Secret of the Forest cada episodio de The Mix, por lo menos en el futuro cercano, ya que es una especie de reto que tuve por ahí de, de Ishidori, de Modo 7 Podcast, como ya mencioné en el episodio anterior, a que juegue Chrono Trigger. Y como pues, realmente no tengo dónde hacerlo en este momento, lo mejor que le ofrezco son estos covers de Secret of the Forest. Y escuchamos uno muy bueno que pertenece a un canal llamado TV on Guitar, en YouTube así lo encuentran, también en Instagram y en Twitter, que pertenece a Adam Mónica, un guitarrista de Estados Unidos, que confiesa que desde niño toca la guitarra clásica, pero que con la vida adulta se distanció de la práctica de la, de la guitarra. <risa> Nuevamente una disculpa, eh, les digo, Todavía no me familiarizo muy bien con los controles de esta nueva tecnología eh, de Discord. <ríe> Yo sé que voy algo tarde. Eh, por ahí se nos filtró ahora lo que parece ser eh, nuestro viejo episodio eh, de The Mix dedicado a la música acústica, donde ustedes pudieron escuchar a TV on Guitar. Y vamos a pasar, a, esperando que no se repita estas eh, disrupciones temporales, vamos a seguir hablando con Ishidori sobre Chrono Trigger me interesa mucho por qué Chrono Trigger es tan importante para ti
2: eh, no, porque Chrono Trigger es el mejor videojuego hecho en la historia de la humanidad fin. perfecto, fin <risa> bueno, nos no. vemos
1: el próximo episodio amigos.
2: <risa> no, no, no eh, Chrono Trigger realmente es un título, bueno como ya has prefaciado bastante, muy importante para mí. Y es, no fue directamente mi primer contacto con los JRPG, porque ya había tenido eh, contacto, sobre todo con, con el primer Pero Fire y algunas otras cositas que andaban por ahí. Pero fue el que me enamoró del juego, porque ya sí lo pude jugar de manera eh, dedicada. Y bueno, también tuve la... Compré ese cartucho con el primer sueldo que gané trabajando, o sea, haciendo trabajitos... ¿Sabes? La típica que tu mamá como veía que tú estabas haciendo nada en la casa. mira bueno, muchacho, vete a ayudar al vecino con cualquier cosa. Y bueno, con el dinero que recaudé de eso, compré el cartucho en un precio que en aquella época era exorbitante. Estoy hablando de 250 pesos. Bueno, no era exorbitante. En el sentido estricto de la palabra Pero era una clase de dinero Que tu mamá hubiese preferido Que tú lo gastaras en cualquier otra cosa Menos en un cartucho En libros Bueno, en cosas de, de la casa <risa> la, la mirada que ella me dio Cuando yo le dije No, yo, no lo compré en 250 pesos Fue como de, yo te arranco la cabeza <risa> <risa> Pero el asunto es que el primero lo que llama la atención sobre todo a todos los que nacimos en bueno de los que vivimos en los 90 nacimos no porque yo nací todavía en la serie de los 80 nacimos eh, sí esa ese goku con el cabello rojo que tú te encuentras en la portada eso te entraba porque te entraba pero luego está toda la, la historia porque lo que tiene el Chrono trigger es que también tiene como muy buen ritmo y es, yo creo que es un RPG, un JRPG, para hacer la, la distinción, eh, idóneo para todo el que quiera empezar en el género, porque tiene, la historia tiene buen ritmo, es eh, los diálogos, a pesar de que están dentro de, del contexto de lo que era la época, no se sienten insulsos y luego el ritmo que tiene la, la historia y el carisma de los personajes y la historia, es decir, es como la primera vez que yo me di cuenta de que los videojuegos eran algo más allá que simplemente el juego de plataforma Que sin faltarle respeto a Super Mario Bros. 3 o a un Super Castlevania 4 o a un Mega Man X o un Final Fight o Cosas de esa época que uno lo jugaba más por, por el mero sentido de la diversión pero cuando yo agarré Chrono Trigger, yo fue cuando entendí que los juegos, los videojuegos podían ser algo mucho más Y ese juego me transmitió una serie de, de emociones Y de enseñanza y sobre todo es el juego que me impulsó a aprender inglés Porque en la parte de, de Specchio, Specchio es un personaje que tú te encuentras, un NPC que te encuentras en el fin del tiempo que te habilita la magia Y bueno, él te decía Bueno, dame, da tres vueltas en sentido, de, en sentido del reloj Para habilitarte la magia Y yo duré semanas ahí eh, Trancado Porque no sabía Qué era lo que me estaba diciendo Hasta que obligué a mi mamá A ir a la tienda a comprarme un diccionario Inglés-español Y ahí empecé El, el poco inglés que, que me sirve para leer y ver películas Bueno, pues se lo dejo a Chrono Trigger en ese sentido y ¿qué te digo, no entro en spoiler de, de la historia porque no lo ha jugado y tal vez mucha gente oh, todavía mira. si lo va a jugar bueno pues que descubran la sorpresa pero es que esa historia y los personajes definitivamente son una cosa que de hecho muy pocas veces he visto replicada en la industria no
1: te preocupes, realmente creo que un videojuego de veintitantos o ya 30 años, no sé, eh, casi 30 yo creo.
2: Eh, eh, sí, 2000, sí, bueno, en el 2025 30,
1: ya... Exacto. Eh, yo creo que ya spoilers es decir demasiado. Yo ya me lo spoilé. <risa> todo, 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 todo me lo spoileé, Así que no hay ningún problema. Habrá oportunidad ya de que ahondemos más. Creo que es una muy buena primera impresión. Eh, de todas maneras no vamos a alcanzar a abarcar este juego De una vez se los eh, anticipo Para ello están las casi cinco horas o cinco horas y cacho De los dos episodios de Modo 7 Podcast Que nuevamente les insisto que vayan y escuchen Donde dicen todo lo que hay que decir Sin embargo yo de aquí rescato mucho de tu experiencia Ese tema del primer cartucho que uno se compra O del primer juego que uno se compra con su propio dinero creo que ese es un temazo que eh, habría que ver eh, debe decir mucho de uno como gamer, como videojugador ¿cuál fue el primer juego en el que gastaste tu propio dinero? ¿sabes cuál fue el mío? a ver eh, Donkey Kong Donkey Kong 64 sí. nada que ver ese no entra ni en la lista de los mejores 20 de todos los tiempos, ni mío, ni de la gente ni de nadie <risa> <risa> pero bueno por lo menos tú puedes decir que fue Chrono Trigger, el que está hasta arriba de las, de las listas de tops. Y una pregunta nada más antes de seguir escuchando música. ¿Es tu juego favorito de todos los tiempos?
2: Sí, sí, Chrono definitivamente, Trigger. sí. Ok, muy y bien. creo que todavía se va a quedar solo por un... Hay un ranking del, del puesto 2 hacia abajo. Hay cosas que un día suben, un día bajan, ¿eh? pero Chrono Trigger es siempre la constante. <risa>
1: sí. Creo que sí, va a estar difícil que alguien le quite ese título. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema y ya seguimos hablando de Chrono Trigger. Encabezando las versiones oficiales de Secret of the Forest tenemos esta increíble versión tomada del álbum The Brink of Time, ya lo saben muy probablemente los primeros arreglos jamás hechos de la música de Chrono Trigger ya hemos hablado de este álbum y como la dupla de Hiroshi Hata y Kalta Otsuki con el seudónimo de Guido nos entregan unas versiones de Jazz Fusión Increíbles de esta música Son unos arreglos Que bien podrían pertenecer a uno de nuestros Especiales de verano La verdad es que son bastante Relajantes y chill out Y tiene por ahí el álbum Algunas pistas más experimentales Ya las hemos estado escuchando Y todavía nos faltan Más por escuchar Sin duda uno de los álbums más importantes De toda nuestra temporada nuevamente una disculpa algo está pasando aquí cada vez me cuesta más trabajo evitar que estas transmisiones ya no sé si del futuro o del pasado nos invadan eh, el, el episodio de hoy eh, pero bueno eh, ¿quién mejor para explicar qué de qué va el tema que acabamos de escuchar que yo mismo del futuro supongo? Eh, un temazo sin duda esos ritmos latinos, ese ambiente relajado yo con ese me podría ir a la playa a disfrutar unas piñas coladas sin ningún problema. No sé tú, Isidori.
2: Sí, es lo que te decía fuera, de, fuera del aire, que esa musiquita es así como para tú estar en un café, un piano bar, así cayendo la noche y, y tú con, no sé, uno mojito, una caipirosca, una cosa de esa para amenizar.
1: Sí, y justamente también comentábamos que era de esa época cuando Square eh, solía acompañar sus videojuegos de grandes producciones musicales de arreglos, no solo de, evidentemente, la música con sus limitantes en las consolas de antaño. Ellos se preocupaban por sacar versiones orquestadas, versiones en piano, o por ejemplo esta en jazz, ¿no? que salió prácticamente el mismo año del lanzamiento de Chrono Trigger, eh, por ende son los primeros arreglos jamás hechos de, de, de esta música en este álbum de The Ring of Time que la verdad es que muy, muy buen álbum les recomiendo que por ahí lo busquen en YouTube porque desgraciadamente ya no está disponible eh, para comprarse debe ser una rareza total encontrarse sí. una copia física de esto
2: eh, de hecho yo creo, y no tiene nada que ver pero lo meto aquí de... De contrabando por decirlo así que creo que eso tiene mucho que ver con el trabajo de koichi sugiyama en dragon quest que él se encargaba de bueno yo te hago la música eh, pero luego que okay, me saldrán los royalties como compositor pero el grueso del dinero se lo llevará la el publisher y los desarrolladores sin embargo yo voy a tomar la música y voy a organizar conciertos, voy a hacer álbumes y demás. Eh, bueno, no tanto versiones, porque Koichi su llamar más de, de música orquestal, orquestal y demás. Sí, y creo que tal vez viene eso de ahí, de, de bueno, vamos a hacer algo más con. de como darle una, un segundo aire al juego, o de llevarlo más allá de del fandom. De, porque de hecho en Japón. El, eso es muy normal, aquí lo hemos visto de un tiempo acá con los eh, Distant World, los video en eh, orquestra y demás, eventos similares, que se trata de llevar la música al gran público, pero en Japón ya ellos tenían esa cultura desde antes. De, tengo el juego, pero hago un álbum musical eh, que, ¿cómo te digo? Que apele a todo el mundo, por decirlo así.
1: Sí, no, es que era una industria bastante jugosa de una manera de potenciar el IP que ellos estaban desarrollando. Siempre era, pues, sacar este material adicional, ya fuera eh, manga, eh, ya fuera eh, soundtracks. Eh, la verdad es que en Japón esa cultura de la música de videojuegos siempre ha estado presente. Y esta es incluso una manera como de validar, ¿no? Porque tenemos unos arreglos de jazz fusión. Que aparte de todo le ponen una portada súper artística entre comillas que es de, es de un desayuno, es de unos huevos estrellados en un plato con un jugo de naranja, eh, muy avant-garde como te decía, pero bueno sí, es como, validemos que esto también lo pueden escuchar adultos ¿no? Eh, bueno, pues eh, continuando con el tema y ya que tocas a, a este, Sugiyama es importante mencionar que más allá de las experiencias que cualquiera pueda tener con este juego, hay diferentes aspectos técnicos que se conjugaron para que este juego fuera, como bien dices, la puerta de entrada a los JRPGs perfecta para cualquier persona. Objetivamente hablando, tú qué consideras del de desarrollo de este juego... Que sería lo más rescatable para decir que es uno de los mejores de todos los tiempos.
2: Bueno, para empezar eh, Vamos a empezar con lo que la gente suele llamar el Dream Team. Pero mm. que yo creo que es una es reducirlo mucho. Eh, porque hablamos que tenemos tres de los grandes. de las grandes figuras Vamos a decir del de, de entretenimiento de aquella época por no limitarlo a los videojuegos porque tenemos un manga acá tenemos ahí Hironobu Sakaguchi que creador de los Final Fantasy y bueno eh, una de las cabezas de Square, y que además Sakaguchi la gente quizás no, no lo sabe mucho pero Sakaguchi siempre se encargó del talento que había en Square como de darle la oportunidad de que se desarrollara y de que creciera incluso hasta con gente con la que quizá tenía ciertos, eh, vamos a decir, ciertas diferencias creativas porque por ejemplo tenemos señora Tetsuya Takahashi que ellos chocaban mucho por la filosofía en que se desarrollaba, eh, de cómo desarrollaban las cosas pero aún así eh, Tetsuya le reconoce eso a Sakaguchi y teníamos entonces a Yuji Hori que pudiéramos decir eh, de forma resumida Que es el padrino de los JRPG Porque fue la persona que montó el estándar Así como mucha gente dice que Final Fantasy VII fue un antes y un después en, en, en el género eh, Dragon Quest, antes de Dragon Quest no, o sea, no había un antes, por ponerlo así Habían cosas, pero... Eran una especie de, de Frankenstein de, Del género, por así decirlo Y a esa mezcla Tú le sumas a Kira Toriyama Pues con sus característicos Diseños que La gente le cae mucho encima A Toriyama por, el, por Sus diseños de personaje Y es cierto que se ven un poco repetitivos Pero bueno, un poco Por ayudarlo, pero donde yo creo que Realmente radica la fortaleza de Toriyama como diseñador es En los monstruos y las criaturas ese señor siempre se, se la bota porque hace algo que es como kawaii pero a la misma vez eh, con mucha personalidad y dependiendo de lo que él diseñe puede llegar a ser hasta terrorífico en algunos aspectos entonces tú tienes esas tres cosas pues es una bomba segura pero fuera de eso tú tienes a Tetsuya Takahashi que lo mencioné ahora y lo tienes en los Xenoblade Chronicles. Crónicos tiene gente como... Eh, Yoshinori Kitase Que es la cabeza de los Final Fantasy En la actualidad A Tetsuya eh, no Mura Tienes eh, eh, Gente como Masato Kato Que venía de los ninja Gaiden y demás Entonces había mucho talento O sea, No era solamente Sakaguchi Hori y Toriyama Es que ese juego estaba cargado de gente eh, Muy Muy profesional en lo que hacía Y hemos visto que mucha de esa gente ahora está en otras cosas y en IPs muy importantes de la actualidad.
1: Sin duda yo creo que ese es el punto más importante, el ver el equipo detrás de Chrono Trigger como es un momento valiosísimo en el tiempo donde Square todavía no era Square Enix y aún así se lograron conjugar estas, estas grandes mentes además de todo el equipo que a lo mejor en ese momento no era tan trascendental pero que al ponerlos todos juntos, yo realmente creo que va a ser muy difícil que esto se vuelva a dar. Una colaboración con todos estos talentos que a lo mejor hoy ya están en otro lugar, que no están en la compañía. Eh, el mismo Sakaguchi renunció a Square después de su fusión con Square Enix. Eh, sin embargo, cuando todavía no eran una misma empresa, sí estaba dispuesto a colaborar ¿no? eh, mm -hmm. con integrantes de Enix. Entonces, realmente es eh, milagroso que se haya dado esta, este equipo... Y bueno, pues aparte de todo ello... Pues como ya mencionaste el gameplay... Yo creo que algo que siempre se menciona y que es importante recalcar... Es todos los aspectos que innovó con el gameplay... Con ciertas eh, convenciones que incluso serían adoptadas por el género de los JRPGs... Y de todos los videojuegos más adelante como los finales alternativos... El quality of life que ahora nos dan todos los remakes de JRPGs ¿Sí? es que ya puedes ver a los enemigos en el mapa Cuando eso Chrono Trigger pues ya lo tenía, ¿no? Por ejemplo
2: Sí, y por ejemplo una de las cosas que es la espina dorsal de géneros como los, los Soulsborne, por así decirlo Y de eh, algunos Metroidvania Es el New Game Plus esa, esa opción de tú terminas tu juego y bueno, tienes la, op la oportunidad de rejugarlo con todo lo que ya tenías, salvo algunos objetos clave, eh, claves por eh, razones de, de conveniencia de, eh, de la historia o del mismo juego para no romperse tan fácil pero eso le agrega un factor de rejugabilidad en conjunción con los finales que tú dices que es... Eh, o sea, es una cosa bien ejecutada porque recordemos que Chrono Trigger es un juego súper corto. Bueno, no súper corto, pero tomando la media de cualquier otro mm. JRPG, eh, Chrono Trigger tú te lo puedes pasar en una... 20, 24 horas, como mucho. Mm. O sea, la primera ronda. Ya luego, si tú quieres hacer algo más exhaustivo, pues... No sé, ponle 30, 32 horas. Y entonces eso es. Eh, eso se agradece mucho, sobre todo para la gente que en la actualidad no tiene mucho tiempo. Y eso que tú mencionas, de los enemigos que se pueden ver, que los combates eh, aleatorios, aleatorios ya, eso cada vez está más en desuso. Bueno, todavía son muy pocos los, los juegos que se animan a hacer eso, pero ya desde ese tiempo se venía enfrentando ese problema porque la gente se quejaba mucho de que doy cinco pasos y ya me, me alan un combate que yo nunca he tenido tanto problema con eso excepto cuando tú tienes que resolver un puzzle <risa> y entonces eh. no paran de aparecer los combates y también recordemos que técnicamente Chrono Trigger llevó el Super Nintendo al límite mm. lo visual y lo demás porque el cartucho eh, 32 megas que eso eh. Ahora suena, bueno, 32 megabits. que eso ahora mismo suena una nimiedad, pero precisamente eso habla de, del buen hacer del equipo, de cómo se comprimió tanto en tan pequeño espacio.
1: Sí, por supuesto. Y bueno, pues realmente, aparte de eso, están todos los detalles del de sistema de batalla, etcétera, que eh, nuevamente les recomiendo, vayan a escuchar modo 7
2: que brevemente decir que esa es una de las cosas que hizo que Chrono Cross mmm, Como que no calara tan bien en el público Es que desechó mm. el tema de las técnicas Combinada. dobles y triples Que eso de hecho se, en los juegos se usa menos de lo que se debería Porque cuando se ha usado funciona de maravilla Me viene a la mente el caso como de Coden 2 Y también el Loso dice que hacía más o menos una... Pero era más con la magia, pero en fin que eso de mezclar las habilidades siempre, siempre es divertido,
1: sí sí sí, sin duda. Muy bien, pues acabamos de escuchar un tema muy relajante, vamos con otro que también es relajante, también tiene mucho estilo, y ya regresamos. This one's a baby maker. O Esta es para ser bebés. Lee el comentario fijado por The One Ops en el video de YouTube de este increíble tributo a la música de Yasunori Mitsuda. Y es que no hay nada mejor que se pueda decir de este bellísimo arreglo de Soul y Rhythm and Blues The Secret of the Forest. Parte de su nueva serie Solid Gold. De la cual esperamos ver continuidad muy pronto. La banda estadounidense se formó en 2002 y tienen uno de los mejores espectáculos en vivo de toda la industria llegando a compartir escenarios con David Wise y Yoko Shimomura por mencionar algunos de sus hitos con Time and Space cerramos la racha de covers de Secret of the Forest que ya se había vuelto una tradición en los episodios de The Mix además de coronarlo como nuestro tema del año para 2022 Bueno, pues creo que ya me voy a dar por vencido en ir en contra de el flujo del de tiempo y el espacio y me voy a dejar ir, no solo con este tema increíble, que eh, ya como lo comentó Naup del pasado, es eh, puede ser un tema para ser bebés, eh, es el tema que más me gustó del año pasado, de los grandiosos de One Ops, que pues ellos, para que tengan el dato, son... Eh, William Carlos Reyes en la voz y el bajo Tim Bro en la guitarra Mostin en los teclados y percusiones Y Jared Dunn en la batería Son mi banda de videojuegos favorita Punto, ¿no? Entonces no podíamos dejar de escuchar este tema Que fue el tema del año pasado El mejor cover, a mi parecer Que lo escuchamos en el episodio de Final Mix 2022 Que fue para conmemorar lo mejor del año Por si no lo han escuchado, vayan y salúdenme a Naob del pasado. Eh, ¿Te gustó este tema, Isidori?
2: Sí, mira, que yo particularmente tengo un problema con... Eh, canciones que yo tengo como muy asimiladas y luego le meten la parte vocal. <coughs> pues A veces como que me desencaja. Pero, no sé, me gusta el güey que tiene esta. Es así como de... No sé, tipo lounge demás. creo que sí que el, este programa también se puede poner en, en, en un piano bar o si tú tienes un barcito también. en tu casa lo puedes escuchar <risa> con un whiskycito de rock y si coja por el estilo
1: sí pues es que justamente le llaman a esta serie de videos que esperemos continúen Solid Gold un tributo al, al Rhythm and Blues eh, ¿sabes a quién le encantó este tema Iván? en cuanto ya. lo escuchó agarró y lo compró y me reclamó por ella entonces bueno no pero
2: iba un señor que ya él, él se está bañando con, se está bañando sí, en, sí. en oro con ese dinero que le entra fruto de ese del de partido del claro claro. Sí, claro
1: no bueno sí deja ser musicólogo seguramente
2: mejor que el musicólogo el libro que yo sé que ese es un artista dominicano que le encanta mucho
1: <risa> yeah. hablando de músicos eh, toca hablar de Yasunori Mitsuda el genio detrás de esta música eh, ¿qué opinión tienes de él? ¿qué te gustaría comentar al respecto de su trabajo? sé que por ahí tú conoces me pasaste un dato muy interesante que yo no, no, no conocía en lo absoluto
2: sí, bueno, eh, ¿qué te digo? Yasunori Misuda, y hablando de Iván, hace poco él hablaba eh, se me olvida el nombre de la del invitado que tenía pero era uno de estos que de estos arreglistas mm,
1: sobre Xenoblade,
2: sí, y de cómo se componía la música orquestal para videojuegos y demás. Y él hablaba de que había tenido la ocasión de compartir con Yasunori Misuda y hablaba de lo organizado que es con uh -huh. su trabajo, o sea, que es todo medido al milímetro. Y bueno, eso es parte de la formación japonesa. Pero bueno, de Yasunori Misuda, ¿qué podemos decir? Lo primero es que es un apasionado de su trabajo porque casi, ha, bueno, ha tenido eventos donde llega el punto de poner en riesgo su salud. Eh, con Chrono Trigger ya es famoso la, la anécdota aquella de que él estaba... porque él entró a Square, y estaba su, su idea era de ser compositor, pero lo ponían a hacer efectos de sonido para juegos, no sé, que si Final Fantasy, el 4, el 5, que si Secret of Mana, que si Romance saga y demás, pero es lo que quería era componer y cuando se entera del proyecto, eh, que si mal no recuerdo, creo que fue Nobuo Ematsu que le había comentado y él va a donde Sakaguchi y le dice, mira, eh, si no me deja componer la música para este juego, renuncio. Entonces Sakaguchi le dijo, bueno está bien y si el trabajo te queda bien te subimos el sueldo y él se obsesionó tanto con la composición de ese juego que se enfermó aunque también hay que tener en cuenta de que <ríe> lamentando el caso cuando te, él tenía una, un volumen de trabajo ya considerable y entonces se le echa a perder el disco duro donde almacenaba la información que entiendo que eso a cualquiera tiene que, que enfermar. Y luego con Xenogías también tuvo como un episodio parecido con, con la salud. Pero el caso es eso, de que vemos que él es muy apasionado y muy comprometido y tiene un, unos estándares de calidad de su trabajo muy alto. Y eso se, se refleja. En el caso de Xenogías, yo la música es, es como muy corta para el juego que o sea para es como muy poca música para tanto juego eh, se nos llega te puede durar fácilmente 80 100 horas pero aún así las composiciones son deliciosas y tiene uno de los eh, uno de los temas ese el ending el, el small of two pieces que a mí me encanta mucho y otras cosas más eh, que él también tiene como ese lado sensible, porque también con algunos temas de Xenoblade Chronic, que Xenoblade, Xenoblade joder, eh, perdón <ríe> la mala palabra que se me fue en el aire, eh, tiene como esa sensibilidad así con un poco de, de balada pop y demás. Y qué decir de, de ese señor, que bueno, también otra cosa que Aprendió bajo la tutela de Motoy Sakuraba Por lo menos en el tiempo que estuvo haciendo su pasantía mm, de la importante. universidad Así que... Eh, Motoy Sakuraba, que yo siento que a veces se repite Pero cuando quiere hacer unos trabajos grandes eh, Lo hace sobre todo Y me vas a perdonar que meta la referencia aquí <risa> la, Lo que hizo con Dark Souls eh, Y también que te decía fuera del aire Y para la gente que tal vez le interese y lo quiera buscar él tiene un trabajo junto a Masato Kato llamado Kirite mm, ahora, lo estaba intentando buscar en Youtube ahorita para pasártelo pero se me ha hecho difícil de encontrarlo, voy a ver si lo busco y mm. te paso el link y tú puedes poner a correr la información, que es como un álbum conceptual, él pone la música y la historia está eh, escrita por Masato Kato y es un poco así como eh, no sé si tú recuerdas eh, o bueno, si llegaste a escuchar la música de Razo The of Fire que era como cada, cada álbum y cada canción te va contando como una pieza de una historia mm. y es más o menos lo que se hace aquí con este Kirito
1: vale, sí sí, sí entiendo y creo que es bien importante mencionar que al día de hoy sigue activo o sea, a pesar de Muy. a pesar de que cayó eh, y, y los criticaría más en esta parte a los japoneses por esta cuestión de sacrificar la salud por el bien de la empresa. Eh, los criticaría mucho si no fuera porque a mí me pasó lo mismo. Eh, entonces creo que ya no soy nadie para estar diciendo eh, si ya maduró este señor Mitsuda y ya logró un, una mejor, un mejor balance de trabajo y salud. Eh, el chiste es que sigue activo Afortunadamente para todos esos episodios No desembocaron en nada fatal Y ahora sigue activo Y sigue publicando trabajos Y Chrono Trigger fue su debut Pero ya tiene uh -huh. hasta producciones Que no son de un videojuego Lo cual es excelente Que diversifiquen Y que, y que tengan su propia obra ¿no? Que no es de ninguna empresa Ni nada
2: y, de hecho, que no tiene nada que ver con su trabajo, pero yo me duele ver que este señor tiene 51 años y se conserva mejor <risa> que yo.
1: Bueno, así hay muchos japoneses, ¿no? <risa> se conservan bien. Sí, sí. Eh, Yo creo que es por la alimentación, pero bueno.
2: Sí, increíblemente para gente que, que trabaja hasta el... Eh, ¿Cómo se dice? Hasta el colapso.
1: Sí. Pero bueno, eh... ¿Cuál es tu producción favorita de Mitsuda? Así, un tema, un soundtrack ¿Qué es lo que más te gusta de su trabajo?
2: Soundtrack, yo para mí Chrono Cross es el mejor trabajo musical que se ha hecho en la industria de los videojuegos mm. Quizás yeah. eh, porque también lo que hizo Keiichi Okabe en, Niera, bueno, en, los Nier, en el Nier mm. y en el Nier Automata eso también es otra cosa increíble pero a nivel personaje, el, el personal la música de Chrono Cross es increíble, ¿verdad? porque son muchos estilos y me gusta, no sé, tal vez porque tiene como ciertos toques tropicales, quizás los sienta como un poquito más cercanos y demás. Hmm. Y qué te digo, tiene unos temas que al sol de hoy yo lo sigo escuchando como el primer día.
1: Vaya, qué curioso, ¿tu juego favorito no tiene tu soundtrack favorito? ya hablaremos un poquito sí. más de Chrono Trigger versus Chrono Cross más adelante por ahora vámonos con más música de justamente uno de los integrantes de The One este es un tema que no habíamos escuchado en el podcast eh, de Mostin y ahora regresamos Acabamos de escuchar el tema titulado Forest Butterflies de Mustin, el líder de The One Ops. Así que eh, muy similar a lo que acabamos de escuchar anteriormente. Pues es un tema estilo funk, como el que acostumbra a los One Ops completamente. Yo prácticamente podría decir que este es un tema de su álbum de Intergalactic Redux. No es así. Este tema pertenece el álbum The World is Square, publicado en 2019, únicamente por Mostyn. Eh, tiene por ahí la batería de Joseph Kelliebrew, pero todos los temas de este álbum son prácticamente de la autoría de Mostyn. Y él comenta que ya son cinco arreglos que ha hecho de Secret of the Forest porque, bueno, para diferentes proyectos, por ejemplo el de One Ops, el de Bad Dudes, el de su propio álbum ya tiene como dos ahí publicados. Y eh, justamente Secret of the Forest tiene algo que yo justo le comentaba a Ishidori. Es de los temas más abordados en la historia de la música de los videojuegos. Es del que más hay covers, de los más escuchados, de los más amados. ¿Tú qué opinas a este respecto, Ishidori?
2: Sí, te decía que en Spotify verificando algunos detalles me aparecía en el en el top de, de temas escuchados. Eh, o sea, cuando tú buscas un artista, un compositor o X y lo buscas en tu página, en su página te aparecen los 10 temas más populares y este estaba en encima. Eh, no sé realmente, creo que también habla mucho del trabajo de Yasunori Mitsuda, porque esa parte se oye, esa, esa parte donde suena el secreto de the Forest es un poco así como eh, que evoca cierto aire de misticismo todo, mm. todo el bosque y demás, que no es que de hecho esa zona es casi, me, por eso también me asombra la popularidad de, de la pieza, porque es una zona que es básicamente como te testimonial tú pasas no hay como mucha eh, narrativamente no hay como mucho peso en ese lugar pero, pero pasas la constantemente pieza, ¿no? sí, eh, tienes que pasar en algunos momentos puntuales de la historia pero aún así consigue ser evocador y, y atrapa y se te queda, porque eso también tiene ese tema de que Tú lo oyes una vez y no se te olvida. Hay otros temas de Chrono que son como un poquito más, más oscuros. Eh, no digo por la naturaleza de la pieza, sino por porque no son como esos temas que la gente suele... no es lo que le suele llegar rápido a la gente a la cabeza. Pero yo creo que este también por estar en una zona inicial, pues se le queda a la gente como con más facilidad y con mejor recuerdo.
1: Sí, he escuchado algunos comentarios negativos, pero siempre son como en retrospectiva. Por ejemplo, un cover que no vamos a escuchar en esta ocasión porque hay, como te comento, infinidad. Hay una pianista de nombre Cara Compareto que tiene sí. un cover bastante bueno de, de Secret of the Forest, a dos pianos, bueno, un piano y un órgano, que comenta que justamente no le gustaba de niña Secret of the Forest porque no le gustaba tanto pasar por esa zona en el juego eh, varias veces tener que pasar por ahí pero que conforme ha eh, crecido pues le ha agarrado cariño y es que yo creo que sí tiene algo que como dices cierto misticismo es evocador es te pone la atmósfera totalmente tú lees el título escuchas la música aunque no hayas jugado el juego bien te puedes imaginar estar navegando un bosque así como en el video de Mostyn justamente de este tema de eh, Forest Butterflies
2: Sí, eh, creo que trata también de, de eso, de eh, la forma en que está compuesto. Realmente no soy un psicólogo, pero hay algo en esas notas de, del piano que como que te pueden tocar la fibra.
1: Sí, efectivamente. ¿Es tu tema favorito del soundtrack? ¿Escogerías otro?
2: Eh, realmente mi tema favorito... Y Escoger uno así, pero no sé, si tú me agarras un callejón y me pones una picuna <risa> en la cabeza, eh, creo que sería el tema de Seal, eh, del reino de Seal, me encanta esa uh -huh. eh, cómo suena la pieza y también porque tiene como, no sé, este instrumento, eh, como no sé si es un arpa o una cítara que da un carácter como muy hindú a la pieza y me uh -huh. gusta. Sí, y también porque para mí ese es como el, ese momento del juego es donde Chrono Trigger tiene todo lo, lo mejor que puede ofrecer, porque se dan unos plot twists muy, o sea, muy bestiales y la ambientación, quitando que la gente que vive ahí es muy, vamos a decir, xenofóbica para no usar eh, eh, el partido alemán aquel. Eh, pero fuera de eso porque es también el contraste que tuve ese reino muy limpio y la música verdad como muy de, de una raza superior elevada y todo eso pero luego tú te das cuenta de que debajo de todo eso hay mucha cosa turbia hay mucho odio hay mucho eh, todo lo peor que tiene la humanidad y quizás por eso ese tema se me ha quedado así, por las asociaciones que, le hago, que hago con él con cada, con cada cierto tiempo. El de escala ya es por uh -huh. descontado. Y bueno, toda, bueno, te hice un bracket
3: <risa> sí, viste ya... aplicaste
2: te... <risa> un
1: bracket sí, sin sí. duda. <risa> Mira, sí. no te voy a decir mi favorito, te voy a decir mis dos favoritos. ¿Por qué? Porque quiero adelante, no hay ningún problema entonces, <risa> fíjate que aquí es donde actúa en detrimento de la experiencia el hecho de que yo no lo haya jugado y para eso traigo un experto, porque en realidad yo cuando me dices el tema de Seal, sí ubico, sí ubico el lugar de, tengo cierto contexto, sé lo que pasa en la historia, pero no conecto muy bien los temas musicales con el momento en la historia, ¿sabes? y ya buscándolo, es justamente Corridors of Time que es mi tema favorito del sí. soundtrack sin duda también entonces ya veo que es usted un hombre de cultura eh, sin duda ese <risa> eh, en el momento que dijiste esos instrumentos hindúes sí tiene ahí unos tintes árabes excelentes que luego luego se notan y, y sí te transporta
2: sí y que bueno eh, ya cualquier cosa si quieres se aborda más adelante pero precisamente esa es una de las cosas que me gusta de Yasunori Mitsuda que él es él experimenta con muchísimo muchísimo ...géneros e instrumentos... O ...está sea, constantemente como que se está saliendo del cajón...
1: ...sí, sí, sin duda... ...pues bueno... Eh, ...no vamos a escuchar Corridors of Time... ...en este episodio... Uh. ...para eso tendrán que esperar al año 20XX... ...al parecer cuando Naob del futuro haga su temporada... ...ya le preguntaremos ahorita más adelante... ...si nos volvemos a comunicar cuándo será eso... ...pero por ahora vámonos a escuchar más música... ...aprovechando que estamos en esta onda Funk... Vamos a escuchar un tema que ya había sonado en The Mix. escuchamos este juguetón arreglo de Secret of the Forest compuesto originalmente por Yasunori Mitsuda otro de esos himnos en este caso de Chrono Trigger lanzado en 1995 por el entonces Square para el Super Nintendo que pues de Chrono Trigger qué les puedo decir voy a confesar un gran pecado yo no lo he jugado y yo se me van a ahorcar por ello yo me siento mal de no haberlo jugado. Algún día lo jugaré. Quise hacerlo con la reedición para el 3DS, pero desgraciadamente nunca lo compré. Y bueno, solo lo conozco por su arte, por su historia, bueno, los spoilers que ya tengo, y sobre todo por su música. Conozco su música gracias a la infinidad de remixes y arreglos que se han publicado a lo largo de los años de artistas tan grandes como The One Ops, o en este caso, Joshua Morse, que en mi opinión Joshua tiene un estilo único de eh, chipton mezclado con jazz que realmente no he escuchado en ningún otro artista y transforma estos himnos como puede ser también Gerudo Valley presente en el álbum de Chip Funk y les da un toque completamente diferente a pesar de que son temas tan melancólicos eh, los transforma en algo muy divertido eh Naop del pasado nos hace el favor de hablarnos del tema que acabamos de escuchar No hay mucho más que yo pueda agregar Ya incluso les platico de mi experiencia un poco o falta de ella con Chrono Trigger Yo no lo he jugado, al día de hoy no lo he jugado Aparentemente Naob del futuro sí, pero Naop de hoy, 2023, no lo ha jugado Tengo una historia con el título, sí, tengo contexto, sí eh, sin embargo pues hasta ahí llega ¿no? Y, y bueno, fuera del aire comentábamos un poco al respecto del tema eh, le comentaba a Ishidori que a mí este tema me remite mucho al Rhythm and Blues de los 70s y los 80s y cómo me recuerda incluso a la pista de Forget Me Nots que es una banda de Rhythm and Blues y que en ella se basaron para hacer el tema de Men in Black por ejemplo totalmente el estilo. Tú me mencionabas otro tema, ¿no, Ishidori? que te, que te pareció similar?
2: Sí, el Remember the Time. Eh, uh -huh. Sobre todo la... El ¿La parte inicio. del inicio? Sí,
1: uh -huh. sí. Sí, por supuesto. ¿Te no gusta eso, este realmente. estilo o, o simplemente lo pondrías de música de fondo?
2: Eh, realmente esa es... el Yo la música es como por contexto, porque hay... Cierta música que yo no escucho temprano Por ejemplo eh, Qué sé yo, Nightwish y cosas por el estilo Tú no me vas En la mañana con eso Porque siento como que cada, <risa> cada género como que tiene su momento del día Pero como te decía ahorita Este como para un sábado en la tarde Va de maravilla
1: uh -huh. Así es
2: Sí, caminando por la ciudad O si vas en el vehículo <risa> Pasando por túneles y elevados Bueno, pues le da como tridim tridimensionalidad a la experiencia
1: no, totalmente, eh, yo también creo que hay música para todo momento y yo disfruté mucho de este álbum de Joshua Morse muy recomendable que lo escuchen lo, lo pudimos eh, escuchar bastante en el primer episodio de The Mix que surge como un pretexto para que yo no saque mis temporadas regulares <risa> eh, aparentemente en el futuro algún día les retomaré eh, pero bueno eh, vamos a hablar un poco justo Sobre la experiencia de experimentar Las cosas a destiempo eh, Con tantas eh, Paradojas temporales Yo no he jugado Chrono Trigger, tú tampoco Lo jugaste en lo, Bueno, lo experimentaste a destiempo Ya lo jugaste eh, Después, incluso de que hubiera Salido su secuela, Chrono Cross eh, Tú consideras Que todavía al día de hoy se puede disfrutar Chrono Trigger para las nuevas generaciones para alguien que lo experimenta a destiempo o si tiene aspectos que han envejecido mal
2: yo creo que de hecho eh, si Chrono Trigger fuera un juego que se desarrollara por un, un estudio indiadora, fácilmente se llevara el GOTY a, a Indie <risas> del Año bueno el premio a Indie del Año porque Es un juego que ha envejecido Súper, súper bien eh, Es que no Estoy tratando de pensar en algún En algún así Como aspecto que desluzca En la actualidad, pero es que musicalmente No lo hace, visualmente entra Muy bien por los ojos um, eh, Los combates no solamente es El hecho de que tú tienes a los enemigos en pantalla Sino que la velocidad de los combates Es, es ágil Incluso aún cuando eh, hay personajes, como en cualquier juego, son más lentos que otros. Pero llega un momento en el que tú puedes poner que cuando consigues las, las speed taps, que ya tú consigues que cada personaje tenga eh, dos estrellas en la velocidad, pues esos combates son flash. Y como te decía, la narrativa es como, no sé, si tú agarras un cómic o un manga de los 90 tienes que entender que ese era el, el código que se manejaba en aquella época que no van a tener estos diálogos eh, que, te van a, que van a tener doble lectura y que te van a poner a elucubrar, nada de eso yo te digo, mira eh, la situación es esta en varias líneas de diálogo y ahí tú lo entiendes en, eh, y o sea, te transmite lo que te quiere transmitir y lo hace de una manera efectiva Pero no se siente eh, No sé Puedo poner por un ejemplo Lo mismo Final Fantasy El 4 o el 5 Que sin ser malos juegos Bueno pues con la narrativa tú te das cuenta De que eh, Tienen cosas que con el paso del tiempo no han, no han envejecido tan bien Pero yo creo que Chrono Trigger En esa parte lo maneja eh, Lo maneja mejor Y no sé, tal vez eh, Pero que igual tampoco creo que sea un, un defecto De que es Un RPG bastante digerible Fácil y tomando en cuenta De que ahora mismo la gente no quiere complicarse mucho con, con el tema de la dificultad Por razón de tiempo Que le falta paciencia o lo que sea Yo creo que en general para alguien Que lo juegue ahora en 2023 No creo que le vaya a desagradar
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, considero que sigue siendo un buen punto de partida para los que quieran adentrarse en el mundo de los JRPGs. Tiene arte de, arte de Toriyama. ¿Qué más quieren? O sea, realmente, realmente tiene algo para todos. Eh, es como, en cuanto a historias de viaje en el tiempo, yo diría que también es de las mejores logradas en, en términos de videojuegos. Mm. Eh, es te engancha.
2: Sí, eh, bueno, quizás y ahora que tú mencionaste lo del viaje en el tiempo eh, no sé, quizás alguien que sea muy entusiasta de, de la ciencia, la física y demás, pueda ver algunos detallitos que como que le choquen no sé, hay gente que es así que si no porque, qué sé yo yo todavía hoy me sigo pareciendo extraño de que tú viajas eh, al pasado y dura cinco minutos en el pasado y vuelves al presente y esos mismos cinco minutos han pasado, pero en fin, que son. Sí, está son sincronizado, licencias. ¿no? Está sincronizado. Sí, sí. Pero esas son licencias pues, y que Creativas. mira que hay. Sacar historias relacionadas con viajes en el tiempo es complicado. Y Bastante. yo he visto fracasos estrepitosos en literatura y, y en el cine y la televisión, porque es que son. Eh, eh, se oye muy bonito mientras tú estás desarrollando el cuerpo del de de, nudo pero cuando tienes que hacer el desenlace ya tú no sabes cómo atar y creo que es difícil. tomando en consideración eh, Chrono Trigger perdón que se me sale el Trigger que es de toda la vida
1: a este tigre se le salió el Trigger
2: <ríe> sí eh, Chrono Trigger soluciona bastante eh, elegante la forma eh, en que termina la historia con el viaje en el tiempo y demás.
1: Sí, sin duda creo que sí es eh, es como ponerse quisquilloso con algo que realmente nunca vamos a poder explicar no hay manera de hacer plausible un viaje en el tiempo al 100% así que más vale eh, disfrutarlo y consumirlo como lo que es un videojuego, tampoco es para que te cambie la vida, sin embargo es muy probable sí. que lo haga porque es muy bueno.
2: Sí, o sea, no es un paper de, de un premio Nobel ni nada de eso.
1: Pero bueno, vámonos con más música. Ya estamos llegando al final. Vamos a escuchar eh, un par de temas. El primero de ellos de una vez lo adelanto. Se trata de Dirty Secret, que también ya escuchamos en The Mix, publicado en 2020 en Overclock Remix. Es un tema ambient. Lo pueden escuchar en nuestro episodio dedicado a este estilo y pues va a ser muy relajante para después seguirnos con otro tema también de Overclocked Remix y son temas largos así que disfrútenlos, relájense y nos escuchamos regresando Ya estamos de regreso. Ahora sí, sin interrupciones de otras líneas temporales. Creo que ya por fin eh, me familiaricé con este sistema. Ya sé cómo funciona. Eh, así que, pues bueno, acabamos de escuchar dos temas larguísimos. Con toda la confianza del mundo les puedo decir que eh, ya tengo establecido cómo funciona y les voy a comunicar con AOP del pasado que les explique ...sobre estos artistas y estos temas que acabamos de escuchar. Envy nos entrega una versión completamente ambient, chill out, excelente versión. La verdad es que Envy es eh, un amante de la música ambient. Lleva colaborando con Overclock Remix desde 2003, ya tiene muchos años. Él es francés, su nombre verdadero es... Javier o Xavier Dang, alias MB, MB chica. Y él, eh, pues como les comento, es artista, compositor. Empezamos con un arreglo titulado Predestination, estilo EDM, House, eh, el artista conocido como ABG. Su nombre verdadero es Sean Auburn, que fue aceptado en Overclock Remix este, este cover en mayo de este año, aunque originalmente lo había publicado desde el año pasado, en agosto de 2021, en su Bandcamp. Gracias a Naob del Pasado y ahora sí, estamos ya llegando al final de este episodio vamos a terminar con un tema que también quería yo consultarte Ishidori, Chrono Cross tú empezaste o buscaste jugar Chrono Trigger por ver Chrono Cross y ya confesaste incluso que te gusta más el soundtrack de Chrono Cross que Chrono Trigger eh, ¿cuál es mejor? ¿qué pros y cons tienen uno con el otro?
2: bueno, el problema es que Chrono Trigger tiene todos los pros y ninguna contra. Y Chrono Trigger en, y Chrono Cross en un sentido es... Uh, es como... No sé, es... Tiene muchas oportunidades de mejora, vamos a decirlo así. Yo creo que el problema de Chrono Cross eh, empieza con la cantidad de personajes. 42, mm. 46 personajes, eso es... Eh, es absurdo, porque es que por más que sea, tú no te vas a familiarizar con todo. Y yo entiendo, de, porque en Chrono Cross básicamente se cambia el tema de los viajes en el tiempo, más o menos, por el viaje interdimensional. Entonces mm -hmm. la idea es que tú veas un personaje en una dimensión y luego... De, posiblemente en la otra dimen dimensión CT1 y es más o menos ver el contraste de que aquí este personaje es muy muy pasivo, muy sereno y sin embargo en, en la otra dimensión pues tú ves que tiene más determinación, es más aguerrido y demás eso yo lo entiendo pero igual eh, en cuanto al cast eh, menos es más luego yo eh, que eso sí, yo lo respeto, de que Masato Kato fue, eso fue consciente de no quería hacer un Chrono Trigger 2 sino de llevar la historia por otro sendero pero aún así renunció a cosas, como decía ahorita, la, las técnicas eh, combinadas no. eso creo que para mí esa es el, el, el alma de, de Chrono Trigger en cuanto al gameplay, porque tú quieres ganar una habilidad nueva para ver como qué resulta de tu mezclarla con, las otro, con los otros personajes, y aquí eso no, no lo tienes. La historia también es un poco más eh, convulsa para seguirla. Es básicamente la historia de Chrono Cross, sin entrar en detalles. Eh, o Bueno, el, el epicentro sería básicamente el año 12.000 de Chrono Trigger, pero que a su vez tiene repercusiones. De, del, de la prehistoria que eso genera un conflicto con, con el futuro en fin es difícil de seguirle la pista <coughs> pero fuera de eso como juego eh, como standalone es muy buena muy buena obra y quizás no me gusta algunas cosas que se hace con con los eventos de chrono trigger que bueno eh, luego más adelante eso puede que se corrija o no pero en un momento eso eh, me deja eh, un mal sabor de boca pero entonces el asunto es ese de que Chrono Cross es un juegazo como si tú lo miras como lo que, como lo que es no es el juego que tú si tú lo miras como el juego que hay nuevo como que, que tú querías que fuera pues es una obra tremenda porque eh, visualmente ya en esa época se veía hermosísimo. Yo creo que todavía esos fondos así de pre-renderizados siguen viéndose chulos. Y de hecho, el remaster que han, sacado, que han sacado para Switch, si bien tiene como un problema con, con el frame rate, eh, se ve mucho más tratado, cosa que no se hizo con el remaster de Final Fantasy VIII. Y me gusta lo colorista que es y los diseños de personajes. Que al margen de que no me gusta que sea tanto personaje, me gustan los diseños de, de este señor, Nobuteru Yuki. Y no, el resumen es eso: de que tiene cosas que se pudieron mejorar, pero no deja de ser un gran juego.
1: ¿Sientes que hizo falta el Dream Team? Digo, Masato Kato está ahí y sí. Nori Mitsuda está ahí, pero ¿sientes que quizás hizo falta.? La cohesión de, de Hori o eh, lo estricto que era Sakaguchi, o no sé.
2: Quizás yo creo que con Yuji Ori la cosa hubiese quedado mejor, porque Yuji Ori, eso en los Dragon Quest, tú te, te das cuenta de que él es muy económico con las palabras. Uh -huh. y es como que de hecho en el mismo desarrollo del juego la gente decía, no, que yo escribía eh, yo le ponía tal diálogo al personaje y Yuji Ori venía, bueno, uh -huh. ese personaje jamás diría una cosa así y tiene porque por ejemplo en los Dragon Quest tú te das cuenta de que la, la narrativa tiende a ser eh, vamos a decir como simple, lo que no quiere decir que sea simplona sino que busca como ese aspecto de, de la fábula, de que es algo que eh, te lo dicen sin mucha rimbombancia, pero que te deja, eh, vamos a decir, una, una determinada lección, una cierta enseñanza, y por ejemplo en Dragon Quest 5 eso lo manejaron de manera magistral, y creo que quizás con Chrono, con Chrono Cross eso hubiese ayudado mucho, de que... Eh, Alguien que le dijera más a tocado. Sí, yo sé que tú tienes muchas ideas y demás, pero no las metas todas en, en el juego. Vamos a tratar de, de poner lo que funciona y lo otro, no sé, guárdalo en una ficha por ahí, por si tú la quieres reutilizar en un futuro, en algún otro proyecto. Pero tal vez eso, alguien de que, que le subiera, bueno, le sirviera como de, de check. De mira, eh, mm. sí, va esto y esto y esto y esto, pero esto no. Sí. ¿Qué pasa con las, con, con las novelas? De que tú tienes un editor precisamente para que te diga: mira, aquí tiene que cortarle, porque eh, sí, sí, yo sé que tú quieres comentar y decir muchas cosas, pero oh, no hay el tiempo o se le hace más digerible al público o cualquier cosa de esa, que creo que es lo que le falta a George R. R. Martin también.
1: <risa> pues sí. Fíjate que es curioso cómo a ti... Eh, bueno, puedes admitir que Chrono Cross no es un juego perfecto. Sin embargo, es un juego muy bueno y excelente que a ti te llamó la atención por diferentes cosas. Y te orilló a jugar Chrono Trigger, ¿no? A mí fue un poco al revés. Eh, yo ni siquiera he jugado Chrono Trigger. Y cuando vi Chrono Cross, me causó una decepción. Sin siquiera haber jugado Chrono Trigger porque ya no tenía el arte de Toriyama. Uh -huh. Porque ya no eran los mismos personajes. Que sí salen algunos, ¿no? Pero... Eh, en fin, eh, diferentes cosas que yo dije ah, bueno, ya no es lo mismo menos tarea pendiente, solo voy a jugar Chrono Trigger algún día, pero Chrono Cross lo descarto sin embargo, pues ya después de oír la música eh, efectivamente también se veían muy bien los diseños de personajes, a pesar de no ser de Toriyama, y ya con ojos menos de fanboy lo puedo reconocer pero sí, sin duda creo que es un juego que de repente a lo mejor trata de corregir cosas, por lo que he escuchado, que no estaban mal. ¿Sabes? O sea, como esto de los pocos personajes, o el hecho de no tener las técnicas dobles, todo eso.
2: Sí, y de hecho hay una cosa que... Bueno, aquella entra en ese sí sería como hacer un... No un spoiler, sino el spoiler. Y bueno, en Chrono Trigger tú tienes la relación de de Janus y Scala
3: uh -huh.
2: y luego en Chrono Cross tú traes solamente como el 50% de de esa relación, entonces lo otro uh -huh. se queda en el aire y tú te quedas, pero es que no tiene sentido de que eso no se hey. trate aquí uh -huh.
1: Sí, que no se metan con lo que ya habían hecho ¿no? Pero bueno, eso ya será tema Para el futuro episodio de Modo 7 Creo yo, y hablando del futuro De Modo 7, qué bueno que tocaste el tema De Dragon Quest, pero antes de cerrar Antes de irnos, quiero que Escuchemos un último tema Este sí, nuevo, no lo habíamos Escuchado antes en Mega Mixtape De eh, Secret of the Forest En una versión Más jazz, rock Fusión, muy interesante Rock progresivo, incluso yo diría eh, un poco larga también, pero muy recomendable. Y regresamos. Acabamos de escuchar una excelente versión de jazz fusión o rock progresivo de Secret of the Forest de Blue Island. Un álbum y una banda cortesía de Ruben Gimrich, un baterista que no es un músico de, que acostumbre lanzar arreglos o covers de videojuegos. Él hace música original participa en bandas con grandes músicos por ejemplo en este mismo álbum participa el que fuera bajista de Prince él como les digo es un músico hecho y derecho convoca aquí a, a una banda de gente muy talentosa Corbin, Corbin Andrix en el sax soprano que como lo pudieron escuchar excelente Andrew Lawrence en Los Teclados eh, Samuel Moshin en la guitarra y Jeremiah Hunt en el bajo junto con Ruben Gingrich en, en la batería pues eh, nos ofrecen esta versión de Secret of the Forest sacada de un álbum que no tiene nada que ver con videojuegos y ahí la trascendencia de este tema incluso ha influido a músicos que nada tienen que ver con la industria eh, es realmente un tema trascendental en lo que se refiere no solo a la música de videojuegos sino a los videojuegos en general eh, creo que es uno de esos himnos como ya también hemos mencionado muchas veces este álbum está disponible en Bandcamp se lanzó en 2017 muy recomendable que lo escuchen y regresando a cerrar esta colaboración con Ishidori de Modo 7 Podcast nuevamente muchas gracias pero antes que nos despidamos quiero que me platiques qué sigue para Modo 7, sé que este año ya hicieron su salto a YouTube, donde ahora ya pueden eh, deleitarse con eh, estos caballeros también parecidos, que además de, de buen humor, <risa> ya ahora van a romper corazones en, en YouTube con sus transmisiones. Y bueno, por ahora con sus videos pregrabados, pero que ya los pueden ver en vivo y a todo color.
2: Eh, bueno, por lo menos pantalla sí vamos a romper con semejantes cara. <risa> pero eh, no, de nuevo reiterarles a todas las personas que nos han venido escuchando en este episodio las gracias por quedarse hasta aquí y sí. esperando que lo hayan disfrutado y si no lo disfrutaron, bueno pues háganlo saber eh, para los siguientes programas bueno, cuando este se, se publique ya habremos sacado el segundo volumen de secuelas que nos decepcionaron que ahí mm. No, bueno, hasta amenaza de muerte le han caído <risa>
1: Seguro va a guardar Cross, yo creo
2: eh, No, nadie es tan profano <risa> para llegar a eso eh, Pero ya lo que sí estamos trabajando eh, seriamente, ¿sabes? Dándole el cariño y el respeto que se merece Es un programa dedicado a Dragon Quest Que no sé si va a estar Uf. antes o después de, del lanzamiento de este episodio pero el caso es que estén pendiente de, de eso porque bueno la saga casualmente este mes cumple un, su 36 aniversario y nada más que hablar del juego en sí porque jugablemente no es mucho lo que se pueda eh, decir más allá de lo que representa como un hito en la historia de los videojuegos por establecer las bases de un género es más eh, la historia y el trasfondo que tiene detrás Porque ya verán cuando Escuchen o vean el programa Que es una amargama De, de, de elementos Que algunos muy casuales Otros no tanto Pero Es como una tormenta perfecta Para que saliera ese título Que le debemos mucho Porque yo particularmente El 80% De todo lo que he jugado en mi vida Son JRPG y creo mm. que se va a seguir siendo el género que, que me gusta Y mucho de eso se lo debemos A la obra de Yuji Ori, Akira Toyiyama Koichi, mm. Su, eh, Koichi Sugiyama Y se me olvida también ese, <risas> Nakamura eh, de, de Chunsoft Que la gente a veces le atribuye erróneamente La creación de Dragon Quest a Enix Pero Enix solamente fue el publisher, la gente de Chunsoft, es la que mm -hmm. guayó la yuca con las primeras cinco entregas.
1: Totalmente. Creo que va a ser un episodio muy bueno. Es un juegazo y se le debe mucho históricamente. Así que va a ser un gran episodio. Nuevamente, pues te agradezco mucho por darnos esta primicia. También sé que por ahí eh, va a haber otras sorpresas. Aprovecho para mandarle un saludo a... Eh, César Mr. Trumpetman, a Ronso, Ronzo, a Brageek, que son ahora los los recurrentes en, en esta nueva fase de Modo 7. Y, pues bueno, algún comentario final sobre Chrono Trigger, sobre la música, eh, no sé, algunas palabras, Ishidori.
2: No, yo solamente puedo decirle a la gente que, eh, y al igual que tú, o gente que todavía no termina como de convencerle que le dé una oportunidad al juego, porque si tú tienes curiosidad de probar un JRPG Yo creo que esta es una de las mejores puertas de entrada que hay Y si de por sí a ti te gusta el género Pero no has eh, tenido la oportunidad de, de jugar este juego Bueno pues vas a ver que en el momento en que lo juegues Vas a decir caramba por qué no, no lo jugué antes Porque como decíamos es un juego que ha envejecido bien en casi todos sus apartados
1: Hola, hola. Hola, Ishidori. No te escucho. Eh, creo que me perdí de eso último que dijiste. ¿Estás por ahí?
2: Hello, hello. Hay alguien ahí con vida.
1: Oh, no. Creo que otra vez estamos perdiendo el control. ¡Oh! Espero que esta transmisión llegue ya sea a alguien en el pasado o algún viajero. No sé dónde me encuentro, no sé a dónde viajé después de ese episodio que grabé en 2023. Eh, les pido por favor que vayan a las redes sociales o al sitio web de Mega Mixtape y me contacten para avisarme que en el año... El mundo va a sufrir un cataclismo irreversible Por favor, avísenle a Naob de aquel entonces que no haga este episodio En caso de que algún viajero se tope con este mensaje No me queda más que tratar de motivarlos a que cumplan esta misión Con un último tema, de Secret of the Forest De la antigua banda Pokerus Project Espero que encuentren una manera de cambiar el futuro
0: futuro se negaba a cambiar